2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher en ce mirifique jeudi 20 décembre 2018. Oui, j'ai mon dictionnaire avec moi Puis chaque jour, j'essaye de trouver un terme différent pour varier les plaisirs et pour décrire la journée que je m'apprête à passer dont je m'apprête à passer une heure avec vous. Alors, on est le 20 décembre 2018, c'est un plaisir d'être là. Merci d'avoir choisi Cube Radio. Hier, j'ai commencé l'émission en disant merci d'avoir syntonisé Cube Radio. Et un de mes collègues Gabriel me faisait remarquer, on ne peut pas « syntoniser ». Cube Radio. Et il a tout à fait raison et j'apprécie beaucoup le souci du détail de, de mes collègues. On peut pas s'intoniser Cube Radio puisque c'est pas une radio qui utilise les ondes, mais bien une radio numérique. D'ailleurs, vous pouvez télécharger toutes les émissions euh, de Cube Radio et les écouter même dans un endroit où il n'y a pas donc de lien Internet. À partir du moment où elles sont téléchargées, alors bienvenue en 2018 où on n'a pas besoin de s'intoniser une émission de radio juste d'avoir euh, un cellulaire ou un ordi. Et comme ça, on a accès à tout plein d'informations, puis vous pouvez écouter Cube Radio aussi sur Illico. D'ailleurs, à la position 601, alors d'ailleurs, je voulais vous informer, vous savez qu'avec un certain monsieur avec qui je partage ma vie, Richard Martineau, on fait des balados euh, qui s'intitule Devine qui vient souper ». Et ces balados-là, c'est le princi principe est très simple, on invite réellement des gens à venir manger chez nous, sushis, vin et potin, et... Euh, ben, autour de la table, on a des discussions plus passionnantes ou rigolotes ou euh, intéressantes les unes que les autres. On a un nouveau podcast, un nouveau balado qui va être disponible à partir de 15h. Vous allez le retrouver dans la section balado de Cube Radio. Les invités ce soir-là, Mario Tessier et Jean-Luc Mongrain. On en écoute un petit extrait.
3: Et pourquoi vous avez dit non à politique? Je souhaitais d'aller en politique, c'est pas évident. Parce que je ne suis pas capable de me dire de me lever debout quand c'est temps de me lever debout, puis de m'asseoir quand c'est temps de m'asseoir. Cette notion-là, le, mm -hmm. les lignes de partie en arrière
4: là. du chef, d'être en arrière du chef. Là, le chef là,
3: moi, sais. quand je revois ça, là, en randonnant en arrière, ils font... Ils piment du bonnet, ils hochent la tête, parce vient viennent dire quelque chose... C'est le même partout. Certains, le stents de union, c'est une vraie femme. Moi, je ne suis pas capable de faire ça. alors Mais oui, j'ai été approché. Ça ne vous a jamais tenté? Ça m'a tenté quand je ne connaissais pas ça. OK. Ça m'a pu tenter, et c'est Robert Bourassa qui m'a mmh. dit, à un moment donné, « Vous savez, Politique, M. Bourassa, mmh. vous me parliez de ça en dehors des, des ondes, vous me de politique, comment ça marche, etc., etc. » Il mmh. dit, écoutez, d'abord, prenez votre temps, il ne faut pas embarquer là trop jeune, moi, je suis embarqué là trop jeune. Et là, il me dit, vous savez, il dit, en politique, il faut faire attention. Nos opposants sont ce côté-là de la Chambre, nos ennemis sont du même côté que nous. Mmh. Quand tu te donnes des tapes dans le dos, c'est pour savoir si il mou, mettre le poignard. Ce n'est pas nécessairement pour te la féliciter.
2: J'adore cette citation. <rire> Quand tu te tape dans le dos, c'est pas pour t'encourager, c'est pour voir où est-ce qu'ils vont te planter ton, le poignard. C'est drôlement intéressant. Et c'est intéressant parce que Mario Tessier a 47 ans, mon mari a 57 ans, Jean-Luc Mongrain a 67 ans. Donc, trois hommes de trois générations différentes qui, se, qui ont beaucoup parlé ce soir-là de ce que c'est vieillir, la peur de vieillir, la peur de la mort. Rassurez-vous, Mario Tessier était là. On a aussi beaucoup ri. Alors, donc, à partir de 15h, vous pourrez écouter ça sur Cube Radio, dans la section balado. Alors, on commence cette émission avec une discussion avec Annabelle Blais, qui est journaliste au Journal de Montréal, Journal de Québec, et dont le bit, c'est comme ça qu'on dit en, en journalisme, le, le domaine d'expertise, c'est le cannabis. Alors, on voulait faire un bilan avec elle de l'année 2018. Bonjour Annabelle. Salut Sophie. Alors, euh, je vais devoir en 2019 peut-être changer le titre de mon émission, de, de la balado. Ce sera pas « Devine qui vient souper », ça va être « Devine qui vient fumer ». On devrait faire un, un balado au complet où tout le monde aurait euh, consommé du cannabis autour de la table. Ce serait drôle, hein, s'il vous Mais plaît. oui, j'allais te le proposer. Sushi, vin, potes et potin. Oh! oh, oh, oh <rire> C'est très bon! Sauf que l'autre jour, euh, Hubert Sassi de Educalcol est venu nous dire que euh, euh, autant il fallait donc nous mettre en garde contre les, soucis, les, les problèmes de l'alcool et mm -hmm. du cannabis, mais que la jonction des deux, la combinaison des deux c'est vraiment problématique et, euh, et, et quand j'avais justement reçu M. souci monsieur Sassy ça m'avait euh, interpellé parce que je me disais, mm -hmm. ça fait partie des choses dont on n'a pas suffisamment parlé euh, avant que le fait. cannabis soit légalisé puis c'est de ça que je voulais parler avec toi, c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui émergent aujourd'hui et on se dit mais comment ça se fait qu'on n'y a pas pensé avant? Comment ça se fait qu'on n'a pas eu ces discussions-là avant ah oui. le 17 octobre? Mais en plus, moi, Sophie, dans la dernière
0: année, là, à, à couvrir vraiment le, le cannabis, euh, je m'attendais pas à ça, mais ça m'a vraiment fait réfléchir à notre mmh. rapport à l'alcool, hmm. à notre façon de, 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 de consommer l'alcool, justement, et bon que ce soit aussi de mélanger avec euh, le, le cannabis. Mais je me suis dit, il y a beaucoup de choses dont on n'a pas parlé. Oui. Euh, et et, et c'est vrai que peut-être euh, d'arriver avec le cannabis maintenant, ça peut nous faire réfléchir aussi à on en est où par rapport à, à l'alcool. Moi, je ne m'attendais pas à ça, mais j'ai appris beaucoup de choses sur l'alcool cette année en couvrant le cannabis.
2: Oui. Alors, et quand je, je faisais mention des choses qu on, qu on, qui sont apparues, qui sont devenues apparentes après le 17 octobre, moi, je suis vraiment tombée en main de ma chaise. Je te, tu te souviens sûrement à un moment donné dans euh, le journal dans lequel on écrit toutes les deux, euh, c'est un collègue euh, aux finances personnelles qui a dit, euh, ben faites attention, si vous avez acheté à la bourse des actions de compagnie de potes. Euh, vous allez peut-être avoir des problèmes à traverser la frontière pour aller euh, aux États-Unis ou pour aller dans d'autres pays. Et moi, j'ai un peu capoté cette journée-là. Je me disais, comment ça se fait que en amont, on n'a pas pensé à ces choses-là? C'est Ça, c'est une
0: question euh, fascinante et, et c'est vrai. Moi aussi, ça me, ça me fait capoter parce qu'on l'a pas vu venir et c'est difficile d'avoir l'heure juste. On nous dit, là, on ne sait plus, si on achète sur Internet, euh, bien, que ce soit même bon, des, des actions dans les industries de cannabis, mais même si on achète du cannabis à la SQDC euh, par leur site web, ouais. euh, est-ce que ces informations-là sont, sont fichées quelque part là? On me dit, non, la SQDC m'a dit, non, non, vous en faites pas. Mais finalement, on apprend que peut-être oui. oui. Et, et, là, nos relevés de quatre bancaires, est-ce que aux au douanes, ils peuvent vérifier? Et là, on est un peu dans un climat qu'on, c'est difficile d'avoir leur juste. Et, euh, oui, il y, y a un peu de, 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 de paranoïa parce que, parce qu'on n'a pas la vérité, on, on le sait pas, parce que d'un côté, la SQDC veut nous rassurer, mais les États-Unis, ça reste <rire> illégal pour eux. Donc, oui. traverser, même, les, Mais en ce moment, ce qu'on sait, là, ce, qui est, ce qui est clair, c'est que les gens qui travaillent dans l'industrie, qui sont, qui travaillent pour des producteurs mmh. de cannabis, eux ont eu des problèmes en traversant. Ça, c'est des cas avérés. Là, la question, c'est, par exemple, si tu travailles dans une succursale de la SQDC, est-ce que, et que tu hmm. dis aux douanes, est-ce qu'il y a un problème? Et la SQDC peut pas nous dire leur juste, ils le
2: ils savent pas. Mais encore une fois, ça sent... La ça sent pas le pote, ça sent <rire> l'amateurisme à plein nez. Ça ouais. sent l'improvisation. Le, le, une gang de chums sur le, le, le coin d'une table. Hey, on va légaliser le pote. Oh, puis là, après. Puis après, on verra les problèmes. Je veux dire, tu, dans, quand on parle d'une planification, euh, et, et, et c'est drôle parce qu'aujourd'hui, où on voit tous ces problèmes-là apparaître, ça donne raison aux gens qui disaient pourquoi est-ce que Justin Trudeau est si pressé de faire euh, de légaliser le le cannabis, on n'a pas eu le temps de, de vraiment voir tous les tenants et les aboutissants de ce dossier-là. Ces gens-là avaient raison. Mais oui, parce que, bon, c'est sûr qu'il faut dire l'ampleur
0: de la tâche était énorme. Donc, on, 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 Jusqu'à un certain point, on, on, on peut comprendre. On peut comprendre que les producteurs de cannabis ont eu de la difficulté à fournir la SQDC. On peut comprendre la SQDC d'avoir de la difficulté à ouvrir sept jours sur sept. Mm -hmm. Mais quand ça vient euh, sur l'impact sur la santé, quand ça vient sur l'impact si je traverse les, les, les douanes, euh, là, c'est vrai, c'est important d'avoir ben. cette information-là. Ben, c'est,
2: ça, c'est plus frustrant,
0: ça, ça, c'est clair.
2: D'autant plus que, bon, pour parler d'un cas personnel, moi, j'avais des actions de, de cannabis, puis je m'en, je m'en cache pas. C'était, c'était parfaitement légal. J'en avais bien avant le 17 octobre. Et à l'époque, c'était donc du, du pot thérapeutique. J'avais des actions de Canopy Growth. C'était mm -hmm. du pot thérapeutique. Donc, je vois pas pourquoi, à partir du moment où on légalise, je, je suis obligé d'avoir des sueurs froides quand, quand je traverse l'aventure. Et je suis, on est pas, je suis pas tout Seul. Évidemment, il y a plein, plein de gens qui avaient investi dans ces compagnies-là ou dans, dans Aurora, mm -hmm. dans, dans plein d'autres. Donc, c'est ici, ça sent un peu l'improvisation. Le, le, Écoute. Et puis, même comme journaliste,
0: moi, je me suis posé la question. Ah, oui? Si je pense la douane et qu'il Google mon nom, il va bien <rire> voir que j'ai écrit des tonnes d'articles sur le cannabis. Ah, Est-ce que ça pose pas problème? Pensé? Ben, moi je me pose la question j'ai pas encore traversé les, les lignes parce que bon pour l'instant je suis pas euh, à faire à
2: aller aux États-Unis mais pour vrai je me pose la question ben encore plus Annabelle si tu vas mais à quoi que mais je sais pas si ça fait une différence si mettons tu prends l'avion pour aller à Denver au Colorado où le pote est légalisé est-ce que quand même le fait de franchir la frontière américaine, est-ce que c'est le règlement pour l'ensemble des États-Unis, parce que c'est un, c'est pas le pays qui l'a légalisé, mais que l'État où tu vas, le pote est légalisé, est-ce que ça fait une différence? C'est encore un, un autre degré de question, là? Exactement. fait que pour le, pour le savoir, faut l'expérimenter mais j'ai j'ai comme pas envie là l'expérimenter un prix aux douanes à Denver. Je t'apporterai des oranges, je oh, des oranges en prison Annabelle. Euh, t'inquiète pas. Écoute, juste euh, en, en en terminant. Euh, donc tu le dis, ça fait plus d'un an donc tu couvres ce ce ce, ce domaine-là. Quelle a été euh, quand parce que l'année la, se termine puis bon, Justin Trudeau justement vient de faire le, le bilan de lui de son année. Toi la chose qui t'a le plus surprise de toute l'année concernant le dossier du cannabis. La, la découverte la plus bizarre, est-ce que c'est des huiles érotiques, est-ce que c'est... <rire> oui, bien, cette année, ça a été
0: vraiment de découvrir la variété de produits ah monde ouais. où. Tu sais, on, on, on en est rendu très loin. Et bon, il y a les tisanes au cannabis, il y a le lubrifiant euh, pour... Euh, euh, au THC, pour les relations sexuelles. C'est tellement vaste, c'est tellement varié que moi, je me suis dit euh, « Mon Dieu, comment on va arriver à encadrer ça, comment ils vont y arriver, euh, ne serait-ce que l'accessibilité de, de tout le cannabis sur le, sur Internet. Le, le marché ouais. noir, maintenant, c'est pas un pochoir au coin de la rue, là, c'est vraiment sur Internet, c'est très, très facile. Et je me disais, plus, plus je grattais, plus je voyais à quel point c'était énorme. Je me disais, on n'arrivera pas à encadrer tout ça. C'est hum. sûr que, bon, là, on est en décembre, non, tout ça existe encore, tout ça n'est pas encore encadré, tout ça n'est pas sûr. vendu tout à fait légalement. Donc, il y avait un peu ça, euh, j'avais hâte de voir comment euh, ça allait se passer, puis je pense qu'il faudra attendre encore quelques mois pour voir comment ça va bien être encadré. La pénurie aussi à la SQDC, on s'y attendait, mais l'ampleur, euh, moi je me dis quand même, comment ça, on était à ce point mal préparé, les producteurs mais de oui. cannabis, ça fait longtemps qu'ils le savaient, puis tu sais, on, on s'en rappelle, Sophie, au début, on parlait de l'égaliser en juillet, mais donc... Oui je veux dire, le 1er a, juillet. Mais ben oui, donc personne a, donc l'ampleur de la pénurie aussi, sais la SQDC là pour l'instant, ils ont 12 boutiques, ils devaient en avoir 20 d'ici décembre, mais là avec les pénuries puis l'élection de la CAQ qui veut changer les lois, ils ont freiné un peu le développement, mais mais tu sais le fait qu'on soit pas capable d'ouvrir 7 jours sur 7. Mais ben oui. Euh, tout ça moi je, je trouve que l'ampleur même si c'est pas une catastrophe, mais moi je m'attendais pas à ce que ce soit
2: que la pénurie soit aussi importante. Oui, mais quand tu parles de variété des produits quand on mm -hmm. voit tout ce qui tout ce qui qui grouille là, toutes les prétentions aussi des gens de différents produits, il y a juste une phrase qui me vient en tête, there's a sucker born every minute. Euh, oui. tu peux tu peux faire croire n'importe quoi, tu sais les, les 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 vendeurs de boniments là à l'époque qui se promenaient de village en village avec des potions magiques, ben on a, on on est en train de voir l'éclosion de toutes sortes de produits plus farfelus les uns que les autres. Alors euh, c'est 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 un peu ridicule mais disons Cannabis Inc. Se porte, se porte très bien. Annabelle, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Merci Et puis, euh, bon, euh, bon 2019 en fumée. Puis écoute, <rire> euh, j'ai hâte. Si jamais on fait un devine qui vient fumer, euh, on, te, on te consultera. <rire> on te <pensera> à moi. <rire> ben, tu, tu nous diras laquelle, quelle est la meilleure variété pour délier les langues. Exactement, tout à fait. <rire> ah, des QVS sous influence. Ce serait assez drôle. Merci beaucoup, Annabelle. <rire>
0: chroniqueuse et
3: blogueuse au Journal de Montréal. Sophie Durocher. On n'est
1: pas obligé d'être d'accord.
2: Dans quelques jours, c'est Noël. Qui dit Noël, dit échange de cadeaux. Qui dit échange de cadeaux, dit, bon, moi je dirais en moyenne 80% des cadeaux qu'on reçoit, on est déçus. C'est pas ça qu'on voulait. Alors discrètement, vous retournez au magasin et vous échangez le cadeau de ma tante Thérèse parce qu'elle ne connaît pas vos goûts et de euh, ben, toute façon, elle les cheveux mauves, ma tante Thérèse. Fait que déjà, ça donne une bonne indication. Bon, en tout cas, ça, c'était ma mise en situation. J'ai rien contre les gens qui ont les cheveux mauves, mais quand même. Alors, vous prenez le cadeau, vous le retournez au magasin, mais qu'est-ce qui arrive avec les objets, les appareils, euh, les patentes les gugus qu'on retourne en magasin. Ben la réponse se trouve dans le magazine l'actualité de euh, de ce, ce mois-ci, le numéro courant. Euh, c'est un texte vraiment intéressant qui s'intitule La deuxième vie des cadeaux mal aimés et c'est écrit par Marc-André Sabourin qui est ici en studio. Bonjour Marc-André. Bonjour Sophie. Alors vous vous êtes levé un matin et puis vous vous êtes dit moi je veux savoir ce qui arrive avec les cadeaux de ma tante Thérèse. Ben je me posais tout le temps la
5: question en fait quand je rapportais quelque chose au magasin, surtout quand j'avais ouvert la boîte, que j'avais joué un petit peu avec le truc, je me disais est-ce que ça retourne vraiment sur les tablettes, <rire> ce truc-là? Euh, bon, oui, des fois, on voit des, on voit des boîtes ouvertes euh, vendues telles quelles mm -hmm. ou des choses comme ça, mais... J'avais l'impression que le nombre que je voyais sur les tablettes, le nombre de boîtes vendues tel quel, correspondait peut-être pas tout à fait au nombre de boîtes que les gens devaient ramener en magasin. Et c'est ce qui me donne le goût un peu de, de gratter un petit peu cet univers-là. Ce que j'ai découvert est complètement fou, en fait.
2: Complètement fou. Alors, allez-y. Donc, on découvre, en fait, l'existence d'une compagnie avec un nom, d'ailleurs, très rigolo. Euh, c'est un deal. Ouais, Alors, ça s'écrit C, la lettre C, 1, le chiffre 1, puis deal, ben, comme, comme deal. Et eux, c'est une des compagnies en tout cas, qui récupèrent ça, mais donc ça ne se retrouve pas nécessairement sur les tablettes des magasins. Qu'est-ce qu'ils en font? C'est un deal.
5: En fait, ce que c'est un deal fait, c'est qu'ils rachètent les retours, ouais. les surplus d'inventaire aussi de toutes les grandes bannières. Donc, on peut penser à des choses comme à des magasins comme Costco, Walmart, Home Depot. Ça va souvent être des grandes surfaces, en mm -hmm. fait. Eux vont racheter à très petit prix tout ce stock-là. Ils vont recevoir ça dans leur entrepôt et là, c'est le triage. Parce que eux, quand ils achètent un camion de stock euh, retourné ou invendu, ils ont ils ont une idée générale de ce qui se trouve à l'intérieur. Okay. OK, ça va être des électros. OK, ça va être du stock de bébés. Mais dans quel état ça va être? Qu'est-ce que ça va être exactement? Euh, c'est une surprise. fait, à chaque fois qu'il y a un camion qui arrive, c'est comme une grosse boîte à surprises. Euh... J'aimerais
2: ça travailler là, moi. <rire>
5: c'est quand même assez cool. Oui. C'est une caverne d'Alibaba, leur fascinant. entrepôt. Là. Ouais. Euh, quand on arrive là, il y a des trous, il, il y a de l'électronique, il y a des bijoux, il y a des meubles, il y a des, il y a des matelas. On, on va parler des matelas. Oui,
2: il faut, il faut parler des, des oui, Il faut qu'on se parle des euh... matelas.
5: <rire> Mais com commençons donc par euh, comment ça se passe. Donc, ils reçoivent le camion, mm -hmm. ils ont toute une équipe. Ils ça, vont trier ça. Euh, ce qui va être brisé va être mis dans une pile. Ce qui, se, ce qui est pas brisé va être mis dans une autre pile. Et ce qui est brisé ne sera pas jeté. Eux vont tout réparer. L'idée, c'est de faire le moins de pertes possible. Donc, il y a un côté environnemental. Ça, c'est écologique, écologique, quand même. Exactement. Euh, mais quand je dis qu'ils vont tout réparer, c'est assez impressionnant, là. Par exemple, quand ils ont s'ils reçoivent des meubles avec des, des égratignures ou des, 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 pattes brisées, ben, ils ont une shop à bois, puis ils vont fabriquer fou. une nouvelle patte. Euh, ouais, non, c'est assez, c'est assez, c'est assez débile. Ou encore, les, les électros, euh, ils ont, euh, ils ont un, un, un paint shop, donc, ils vont peinturer les électros, euh, pour leur, ils ont vraiment l'air neuf, en fait, quand ils ressortent du truc, euh, même si dans certains cas, ils ont ont été utilisés quelques jours. Là.
2: Mais ce qui est fascinant, quand même, c'est que ça dit quelque chose aussi de notre société de consommation, bien sûr, cette caverne d'Alibaba. Parce que, tu sais, aujourd'hui, là, il y a une pomme. La pomme, il y a une toute petite poque de rien du tout. Euh, on ne l'achètera pas. Mm -hmm. On va pas l'acheter la, puis la retourner au magasin. Mais je veux dire, on va acheter quelque chose. il si y a le moindre petit égratignure, le moindre petit truc, on le retourne au magasin parce ah oui. qu'on veut que ce soit parfait. puis des fois, c'est... Pensez-y, hein, des fois, c'est juste, juste la boîte...
5: Des Des fois, c'est juste la boîte. On achète une télé, je sais pas... Ah, oh, le coin, il y a un petit peu magané, je prendrai pas de chance. Je vais la je vais laisser là, je vais, en, je vais en prendre une autre. Oui. Mais finalement, la boîte avec le petit coin magané, elle reste là, reste là, reste là. là puis il a personne qui l'achète, même si elle a été en solde. <rire> Euh, petite boîte
2: la... de télé hey,
5: juste pour la boîte alors que la télé à l'intérieur est tout à fait fonctionnelle mais oui. le, le modèle d'affaires de ces grandes surfaces là c'est ça rentre vite et ça sort ça vite. sort
2: vite euh, et c'est pour ça que quand on on, on retourne parce que c'est notre bonne conscience on se dit bon on retourne quelque chose au magasin parce que ça nous plaisait pas ou parce qu'il y avait un petit défaut ou ou quoi que ce soit on se dit ben c'est le fun on retourne au magasin ils vont nous donner un autre produit puis on se dit ben le magasin va s'occuper de le vendre ben non et eux ça leur ils ont pas de temps à perdre avec ça ils
5: ils n'ont pas ils n'ont pas les compétences nécessaires aussi ils n'ont pas les quand il faut réparer, mais créer oui. un nouveau morceau, ils, ils ont pas de temps à perdre avec ça. Donc, ils revendent ça à des, à des liquidateurs. En fait, c'est comme ça qu'on appelle ça. Comme c'est un deal. Et il y en a plein, entre ces entreprises-là. Hmm. Euh, sou souvent, ces entreprises-là ont des commerces dans des petits quartiers un peu plus, euh, pas mal famés, mais disons, plus déglingués, défavorisés. Euh, mais ils payent euh, pas
2: cher de loyer.
5: C'est ça. L'idée, c'est de pas payer cher de, de loyer. Euh, le stock est empilé un peu partout. Euh, <rire> vous rentrez là, puis, euh, vous avez des prix de fou. Vous dites, mon Dieu, c'est pas possible. Ils ont dû voler ça. Mais non, ils ont, ils ont juste racheté du stock d'ailleurs
2: c'est très drôle d'ailleurs parce que vous nous décrivez le gars qui, 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 qui est derrière ce, ce magasin-là, enfin cet entrepôt-là puis bon, à la rigueur, tu sais, avec je sais pas, la chaîne en or et tout, c'est comme un personnage dans, je veux pas de, du tout douter de, sa, de son honnêteté mais ça a l'air d'un personnage de film euh, ah, j'allais nommer une série de télé mais je vais éviter mais de, de faire ça c'est un mais personnage de un film, personnage. Je, je suis arrivé là puis on et à quand une télé-réalité c'est un deal? pour,
5: pour de vrai ça, ça fonctionnerait parce que le gars il a l'air d'un vendeur Could. de drogue, la grosse scène les vêtements amples, la gr le gros Gros Cadillac VUS blanc, il stationne dans, dans le parking dans, pour handicaper. J'étais comme, OK, c'est.
2: Mais là, il va être insulté que vous le disiez ça. Non, non, il trouvait ça il drôle. Il ça drôle, ouais, ouais, OK, oui, parfait. Euh, lui on le euh, salue.
5: Tony, on le salue. Non, non, il trouvait ça super drôle.
2: Non, mais c'est fascinant. Alors, Et vous le décrivez très bien. Alors, il faut parler des matelas parce que moi, je ne peux pas imaginer que, disons, on achète un matelas pour une raison ou pour une autre, il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais on, comment on sait qu'il y a quelque chose qui ne marche pas avec le matelas Il ben, faut avoir fait dodo dessus. Et là, il y a des gens qui retournent les matelas. Et là, le matelas, il s'en retourne pas au magasin, il s'en va chez C'est un Deal Wash. Et uh, ok, on, on va double par... wash. Il va Moi, j'ai pas envie de dormir <rire> sur un matelas que quelqu'un d'autre, peut-être ma tante Thérèse avec les cheveux mauvais. Si jamais j'achète un matelas puis qu'il y a un cheveu mauve sur mon matelas.
0: <rire> <rire> Mais,
5: ok, il y, 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 y a deux aspects dans les matelas. En, en ouais. effet, pour bien des gens, là, c'est comme un, oh, c'est Dégoûtant. Mais quand on y pense comme fou, c'est pas pire que de dormir sur un matelas à l'hôtel. C'est-à-dire il y a quelqu'un d'autre qui.
2: A... Ouais mais ben c'est en fait, gross à l'hôtel, oui, c'est <rire> dégueulasse. Là. Je sais pas si vous avez vu des reportages où ils disent euh, ils ont ils ont fait ça dans une, une, une émission de télé américaine. Je fais juste une parenthèse. Euh, ils sont allés dans plein d'hôtels. Ils ont loué une chambre pour la nuit et ils ont écrit avec une espèce de produit qui est fluorescent mais qui est pas apparent à l'œil nu. Euh, euh, I slept here. Puis là, ils sont revenus deux jours plus tard et ils ont demandé à avoir la même chambre. Et ils ont soulevé la couverture et avec leur, leur, euh, leur lampe de poche, on arrivait voir « I slept here ». Donc, les draps n'ont pas été lavés, mesdames dégoûtant. et messieurs. Bon appétit si vous ben, êtes en train de manger. Si ça
5: peut vous rassurer, à tout le moins, ces matelas-là sont, matelas sont, sont nettoyés. D'accord. ils les reçoivent à l'entrepôt. Il y a vraiment une inspection en profondeur. Ils ouais. euh, vont les laver, ils ont des machines spéciales pour ça. Ils vont même les rempacter dans des sacs en plastique. En mmh. fait, il est un peu long l'aspect désirable de la chose c'est que quand on va au magasin on a l'impression qu'il est neuf oui, euh, donc, oui. Mais, mais ces matelas là c'est pas les pires et, et ça c'est quelque chose que je raconte pas dans l'article quand j'ai visité l'entrepôt c'est de un deal. Euh, Yann le propriétaire me parlait de ce qu'ils appellent les, les à l'intérieur les piss mats. Donc ça les piss mats quand vous achetez un matelas Sophie euh, les euh, les les gars viennent chez vous ils arrivent avec le nouveau matelas et ils vont vous dire ben voulez-vous qu'on reparte avec votre vieux matelas? Ben, certainement ça va me faire plaisir j'ai pas le goût de me débarrasser donc eux ils remettent le vieux matelas dans dans leur camion mais ce vieux matelas là qu'est-ce qu'ils font vous pensez avec ils vont pas mettre ça une idée. Ils vont pas mettre ça aux poubelles. Il y a des compagnies, comme c'est un deal qu'ils rachètent, euh, ils les nettoient. Mais ce, qui, mais, mais, mais ce que Yann me disait, les pismates on ne vend pas ça au, euh, au okay. Québec, on ne vend pas ça au Canada. Il y a des exportateurs. Ah. qui euh, nous les achètent et qui vont envoyer ça euh, en Afrique euh, généralement.
2: Mais excusez-moi deux secondes, est-ce qu'ils prennent le matelas comme tel ou ils vont aller chercher les matériaux à l'intérieur du matelas, tu sais les ressorts en métal matelas, et tout le ça Le
5: matelas comme tel. Donc c'est vraiment un.
2: Ok, alors je veux juste qu'on revienne sur l'origine du mot pisse <rire> Est-ce que c'est bien le pisse que oui, je comme pense du pipi, que c'est un matelas de pipi, oui,
5: exactement. Un matelas rempli de pipi.
2: <rire> Mesdames et messieurs, je... bienvenue à euh, on n'est pas obligé de se faire une image mentale d'un <rire> matelas rempli de pipi. Ils appellent ça comme ça entre Exactement. eux. Dans, dans,
5: dans, C'est des matelas qui ont parfois été 10, 15, 20 ans chez les gens. Ouais. Euh, eux, en fait, lui, ce qu'il me dit, on, on les touche à peine. Là. On les prend, on les met dans un dans un, dans un camion, on ferme les portes, puis il y a quelqu'un qui vient chez nous autres. Lui, lui Yann n'a pas le goût de toucher à ça. Il y a, a d'autres gens qui, qui s'en occupent. De la même façon, il euh, y a de l'équipement parfois. Euh, bon, euh, eux, ils essaient de récupérer autant que possible, mais euh, des fois l'objet est juste brisé Il y a rien à faire ben, ils vont le défaire en plein de morceaux ils mmh. vont revendre ensuite le métal à un tel mmh. le, le plastique à un tel chacun un peu comme sa niche dans ce dans ce milieu là et euh, l'entreprise de Yann c'est euh, c'est un deal c'est ça reste une petite business mais il y a des énormes joueurs dans, dans cette industrie. Là, hmm. ça s'appelle l'industrie de la logistique inversée. Euh, et c'est des gros sous là. On, on estime en fait qu'au Canada il y a environ 8 des marchandises qui sont retournées chaque année. C'est énorme. C'est énorme. Rajoutez à ça tous les surplus d'inventaire, ce qui est pas huh. vendu. Euh, on parle de, de dizaines de milliards de dollars qui sont ensuite donnés à des, à, ben, de sont pas donnés, qui sont ensuite vendus. Vendus. Euh, à ces entreprises-là qui vont les liquider. Euh, ça peut être en ligne, ça peut être dans des magasins, ça peut hmm. être à l'étranger. Et l'autre chose qu'il faut dire qui est très importante, c'est que les grandes surfaces euh, sont frileuses. Ils n'aiment pas se parler de ce sujet-là. Non. C'est-à-dire
2: euh... qu'il y en a même qui veulent pas être identifiés ou alors ils veulent pas que des compagnies comme C'est un deal disent qu'ils viennent chercher de la marchandise chez eux ou alors ils veulent pas que les C'est un deal de ce monde soient installés près des vrais magasins ben c'est sûr si t'achètes un matelas euh, 800 dollars ça coûte cher des matelas mm -hmm. et que tu sais que tu peux en acheter un pour euh, 300 dollars euh, parce qu'il y a quelqu'un qui a dormi dessus un jour ou deux ben tu vas aller l'acheter peut-être usagé
5: exactement donc souvent ce que les euh, ce que les chaînes vont faire vont donner des elles vont donner des euh, une distance minimale à, à l'intérieur de la, à l'extérieur de laquelle en fait doit être vendu le produit euh, à l'époque c'est un deal euh, faisait affaire avec Sears donc avant ouais. que Sears face faillite il tout leur, tous leurs outils Craftman. Mais pour revendre les outils, ils devaient enlever la marque Craftman de l'outil. <rire> C'est
2: absolument fascinant. Ça Alors, moi, je veux euh, que vous fassiez ou que vous proposiez à TVA euh, ou euh, à, à moi et compagnie euh, une série sur ce personnage-là, Yann, avec ses chaînes en or, qui fait du, euh, de la logistique inversée avec son entrepôt dalibaba En plus, vous êtes un, un excellent journaliste parce que vous nous l'avez bien raconté. Vraiment, vous nous avez situé le personnage et L'entreprise et on découvre un monde absolument fascinant. Donc, c'est à lire dans l'actualité. Merci beaucoup. Merci, Sophie. Merci, Marc-André Savourin. Et euh, ben merci d'être là. Puis, bonne. Pis là, fait que ça vous a rendu plus responsable. Là, à Noël, vous n'allez pas offrir des cadeaux que les gens <rire> vont retourner, là.
5: Ouais, non, exactement. Et, euh, en fait, c'est très plate, mais le meilleur cadeau, c'est de l'argent. On, on est sûr et certain que l'argent, la personne. C'est ce que mon fils me dit. c'est voilà. <rire> à, à, ou, ou suivez vraiment exactement ce que la personne vous demande.
2: Ouais, la liste du Père Noël. Merci beaucoup. Si le nom de Jean Bottary vous dit quelque chose, c'est que vous l'avez sûrement vu euh, en entrevue, peut-être à l'émission Les Francs-Tireurs, peut-être à des émissions de télé, à la radio, dans les journaux. Euh, Jean est un, un activiste, hein, on peut dire comme ça, un militant, blogueur, ancien préposé aux bénéficiaires. Euh, il est en studio avec nous et Jean, euh, la meilleure façon de te, de te décrire, je pense, c'est es comme un croisé. Tu es quelqu'un qui est vraiment parti avec euh, une, une idée en tête. C'est de Défendent en fait, les, les, les droits bon, des préposés, mais aussi des gens qui vivent, soit dans des CHSLD, dans les hôpitaux et qui sont... C'est, en fait, la préoccupation des soins des gens.
1: Et en effet, oui.
2: pendant des mois, tu as été la bête noire de notre ancien ministre de la Santé, Gaétan ah, Barret
1: Pendant toute la durée de son mandat, finalement.
2: <rire> Il t'haïssait oui. taissait il vraiment pour vrai
1: À s'en confesser. Comme à
2: s'en confesser. Oh oui. Parce que sur Twitter, des fois, vous aviez des petites joutes de verbales. Oui. C'était assez particulier d'ailleurs, de voir un ministre de la santé en exercice euh, euh, faire ces joutes verbales comme ça avec un simple citoyen. Ce que tu es, tu sais, c'est pas comme oui. si t'étais un opposant politique à l'Assemblée. Ça a été comment ces années-là, les années Barrette pour toi
1: Bah, ben, disons que moi, c'était comme défi relevé en quelque sorte parce que oui. si Monsieur Barrette, si je devais Rangé, le ministre de la Santé, ben, ça voulait donc dire que mais, mais, ce que je, que je revendiquais, mm -hmm. ça, portait des, ça portait ses fruits quand même. Qu'est-ce que tu revendiquais? Je revendiquais un des meilleurs soins mm. dans les CHSLD principalement, euh, l'histoire des bains, la nourriture, ainsi de suite, et évidemment l'embauche de personnel. Parce ouais. qu'on sait très bien que plus on avance en, dans le temps, plus la population est vieillissante et moins il y a de personnes qui veulent travailler dans ces endroits-là
2: parce que les conditions de travail sont difficiles, voilà. parce que même si il y a beaucoup de gens, même si c'est des conditions même si c'était des conditions idéales, c'est un travail difficile. Donc, si on rajoute en plus à ça le fait que le personnel est débordé parce qu'il n'y a pas assez de suffisamment, il y a pas suffisamment de gens sur le plancher, que les salaires sont pas à la, sont pas adéquats, qu'il n'y a pas une reconnaissance de la société pour ce travail-là, ça vient juste s'empiler sur le fait que déjà à la base, c'est un
1: emploi qui est difficile. Oui, c'est très difficile. Et puis, c'est, c'est toujours de prendre soin des autres et d'essayer de leur remonter le moral. Euh, je, je, je te donne l'exemple. Une patiente qui avait 92 ans ouais. et son fils était décédé. Hmm. Moi, je travaillais de soif. Elle avait sonné pour que je l'amène à la toilette avec sa marchette. Bon, tout allait bien. Puis quand on est sorti de, de la salle de bain pour retourner vers son lit, elle s'est mise à pleurer. Oh. Et là j'ai dit madame une telle qu'est-ce qui se passe avec vous? ben elle dit mon fils est décédé il y a quelques mois puis ça me fait de la peine, c'est pas normal que nos enfants partent avant nous ainsi de suite. Hmm. Mais j'ai pris le temps de lui parler mais surtout de l'écouter. Hmm. Chose que de moins en moins on a le temps de faire maintenant.
2: Et c'est pas par manque de volonté là parce que pour quel quelqu'un qui décide de devenir préposé au bénéficiaire, c'est quelqu'un qui a un côté euh
1: humain, compatissant bienveillant. ou bienveillant oui, ben sinon il va faire
2: autre chose là, oui. il, il, fait, il fait pas ça non, il s'en va, va chroniqueur dans un journal là. <rire> non,
1: ça faut le faire aussi non 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 je t'inquiète
2: mais, euh, mais donc ça prend cette bienveillance là, oui. et ce que tu décris ces petites attentions là, le 5 minutes peut-être ou le 15 oui. ou le 20 peu importe que tu as pris avec cette dame ben Aujourd'hui, peut-être que la majorité de tes collègues ne l'ont plus ce temps-là.
1: Voilà, effectivement. Ils n'ont plus le temps de faire ça. Euh, on on se dépêche, on fait une toilette partielle. Il y en a des endroits dans les CHSLD où -ce que la toilette partielle se fait à 5 heures du matin. Quoi? On réveille la personne à 5 heures du matin pour la faire la laver dans son lit. Toilette partielle, évidemment. Après ça, ben, on la recouche. Là, ben, elle se recouche, la personne, jusqu'au déjeuner. On la lève au déjeuner. S'il n'y a, si a pas manque de personnel, on va la lever. S'il manque de personnel, on ne la lèvera pas. Elle va déjeuner au lit.
2: Attends deux secondes. Là, on la lève à 5h du matin. Pourquoi? Parce qu'elle, on la fait à 5h, puis l'autre, c'est à 5h15, puis l'autre, c'est à 5h30, et ainsi de suite, jusqu'à C'est le 8h.
1: quart de nuit. Les employés du quart Mais de nuit C'est dégueulasse ça parce que de jour, on manque de temps. Fait que tout est reporté, tout est, tout est banalisé maintenant, incluant le temps supplémentaire obligatoire. Avant, c'était exceptionnel. Aujourd'hui, c'est devenu obligatoire. Écoute, il y a, y a un grand ménage à faire là-dedans. Moi, euh, chapeau à Madame McCann et Madame Blais, si elles peuvent faire quelque chose là-dedans. Voilà.
2: Alors, tu m'amènes évidemment là où je voulais aller. C'est que, euh, donc, tu étais la bête noire de Gaétan Barrette. Barrette n'est plus là. Nouveau euh, gouvernement euh, euh, depuis le 1er octobre. Euh, le plus gros défi pour la ministre de la Santé, et pour la ministre euh, responsable des aînés et des aidants naturels, c'est quoi leur... leur euh, parce qu'il y a une longue liste,
1: là. Embauche massive de personnel bien formé. Ça, c'est un. Ça, c'est un. Et euh, je dirais aussi... Euh, ben c'est sûr qu'il faut tout revoir la, la, la structure, et principalement dans les CHSLD, encore. Mmh. Les toilettes partielles, les bains, tout ça. Mais c'est sûr qu'en ayant euh, du personnel, le nombre de personnel adéquat, ben là, tu vas pouvoir faire quelque chose qui a oui. de l'allure, ça va devenir plus humain ça va peut-être devenir un jour des milieux de vie parce qu'aujourd'hui, on ose appeler ça des milieux de vie mais
2: un scandale. dans mon livre à moi comme dirait l'autre, c'est oui. pas des milieux ça de c'est de la neuve langue, c'est comme dans Big Brother, voilà. c'est dans 1984 là, voilà.
1: la, des, ce n'est pas un milieu de vie en non, tout cas, si c'est un coup. milieu, c'est pas mal au milieu de parce que milieu de vie, en principe ça voudrait dire que ce que tu as sensiblement, ce que tu avais avant quand étais chez toi
2: oui, une vie, un milieu
1: de vie. Entre guillemets, normal. C'est un
2: milieu, mais il n'y a pas de vie.
1: Ben c'est ça, voilà. C'est voilà. plein ça.
2: Puis, qui dit milieu veut dire vraiment ordinaire. Là, C'est la oui. moyenne, là, oui. c'est la moyenne basse. Euh, tu as dit quelque chose tout à l'heure, tu parlais euh, des bains, tu dis bon, ça prend plus de bains. Je me rappelle de cette citation de Guetan Barrette qui avait eu le culot de nous dire, oui, mais c'est pas toutes les personnes âgées qui aiment ça avoir C'est vrai
1: c'est vrai effectivement je dis pas qu'il faut les obliger non mais plus
2: non, on va pas les... Mais non, surtout si c'est pour les réveiller à 5 heures du matin pour les, les jeter dans le bain là.
1: toi et moi là, on tombe ouais. demain matin qu'on est plus capable de s'arranger tout seul là. peu importe notre âge là. Ouais. Ok. on se lave une ou deux fois par jour on prend une douche ou un bain peu importe là on arrive dans cet endroit là c'est mon bain le mardi, exemple. Mais là, on me dit « Ah, manque de personnel, ça mais va aller la semaine prochaine. » mais non Oui, c'est courant. C'est souvent comme ça.
2: Non, mais c'est pour ça. C'est que quand Guétan Barrette dit « c'est pas tout le monde qui a le goût de se faire laver tout le temps », on comprend qu'évidemment, oui. on n'a pas besoin de te faire laver deux fois par jour, surtout si ça. on travaille à 5 heures du matin. Mais il y a une marge entre ça et se faire laver aux deux semaines oui, et voilà. sentir le swing puis euh, se faire juste passer une petite débarbouillette. C'est
1: dégueulasse. Mais les personnes qui ne veulent pas, soit parce qu'elles sont démentes ou quoi que ce soit, elles ont peur d'aller dans le bain. Ça, il faut respecter oui. ça. C'est des toilettes partielles. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais de là à dire qu'on fait, en bon français encore, « at large », tout le monde... On leur donne des toilettes partielles, c'est ridicule.
2: Euh, une des choses que tu as beaucoup faites, Jean, sur euh, ta page Facebook, c'est que tu relayais toi-même ou des gens t'envoyaient des photos de repas dans les CFSLD. Oui. Et je t'avoue que... <rire> je t'aime beaucoup, mais des fois, j'avais le goût de la sauter, <rire> ta page Facebook, ta motadine de page Facebook. Je te comprends. Parce que c'était dégueulasse. Mmh. Et ça donnait tellement... C'était... C'était même plus... Insultant pour le gris de dire que ces repas là étaient ouais. gris. Ouais. Euh, et, et je pense qu'il n'y a personne d'autre autant que toi qui m'a sensibilisé à... Le, le la pire endroit sur Terre, ça doit être un CHSLD au Québec.
1: Un des pires endroits Pas sur Terre. tous, parce qu'il y en a que déjà que la ministre Blais a visité que ça va très bien. Appliquons ces modèles-là partout. Hum. Il me semble que ce pas si compliqué que ça à faire. Hum. Mais tantôt, tu me parlais des priorités. Oui. C'est l'embauche. Parce
2: que Marguerite Blais, elle a dit qu'elle allait faire des visites surprises, oui. qu'elle oui. allait arriver. Parce que c'est sûr elle que si fait. on dit euh, Marguerite s'en vient, ben ça va sentir la Marguerite, justement, dans les, euh, les CHS. Elle le SLB. fait. Je
1: peux dire qu'elle a en fait trois cette semaine là, -là. Ah, oui. Oui. On se Des parle, vraies euh, surprises. Oui, des vraies visites surprises, oui. Donc, les en fait, gens toi, tu sont tu parles à Marguerite Blais? On se parle par message privé, là, oui. D'accord. Mais okay. oui. C'est <rire> bon. Donc,
2: la pression, elle sent la pression de Jean Bottary, là. Tu es comme en...
1: Peut-être. Peut-être Peut pas autant que M. Barrette, là. <rire> Elle, il faut qu'elle fasse ses preuves, là. On verra oui, oui. par la suite.
2: <rire> mais euh, la raison aussi pour laquelle, écoute, je te parle, je te parle, je te parle, mais euh, l'élément déclencheur qui a fait qu'on voulait euh, que tu viennes, oui. c'est euh, ce texte qui est paru hier, « Plus de 500 000 événements indésirables oui. », donc, euh, à placer entre guillemets, évidemment, dans les hôpitaux et CHSLD euh, au Québec. Euh, ce qu'on appelle des événements indésirables ont des chutes, des erreurs de médication. Oui. C'est pas rassurant.
1: C'est pas rassurant et encore là, est-ce que est-ce qu'on compile dans ces données-là ce qui se passe dans les résidences privées pour aînés, je ne ah. crois pas. Oui. Et dans les résidences privées pour aînés, crois-le ou non, une préposée qui arrive dans ce milieu-là doit donner des médicaments et des inj injections d'insuline par exemple, des gouttes ouais. dans les yeux, des choses comme ça, après une seule journée de formation avec une infirmière. Quoi Oui pour un salaire mirobolant de 12,50 en moyenne.
2: De 12,50 en moyenne? Oui, madame. Là. Mais je ne comprends pas parce que, écoute...
1: La loi je... 90 que euh, M. Couillard avait introduit à l'époque, euh, alors qu'il était ministre de la Santé, fait en sorte que les préposés dans les résidences privées et non pas au public. Au public, moi, je même pas le droit de donner une tilénol à un patient. Hein? Mais au privé, tu fais presque tout au niveau de la médication. Pourquoi? Parce qu'au privé, les, les personnes, les gestionnaires n'auront pas à boucher d'infirmières ni d'infirmières auxiliaire. C'est les préposés qui font le job. Coûte moins cher.
2: Mais toi, tu n'avais pas le droit en tant que proposé, préposé, de donner une Tylenol parce qu'il y avait des infirmières et du personnel soignant sur place.
1: Oui, oui, évidemment.
2: En fait, c'est pour oui. une raison syndicale de ne pas avoir de grief.
1: Pas nécessairement. C'est pour une question sécuritaire aussi. Dans le réseau public, c'est comme ça. Et j'espère que ça n'en viendra jamais au, à ça. Mais, mais je préfère
2: ça. Parce que toi, tu dis que tu ne pouvais pas donner une Tylenol. Heureusement, parce que tu n'as pas la formation ben, pour savoir. Peut-être que quelqu'un est allergique à la cétamine
1: je te jure, dans certaines résidences privées, j'ai eu des témoignages. Là. La préposée, elle a été formée durant quatre heures avec une infirmière. Ben, puis ensuite, tu es sur le plancher puis tu donnes des pilules. Hey,
2: ben voyons donc! Ça marche
1: pas, ça ne fonctionne pas, c'est pas humain. Imagine-toi la pression sur ces personnes-là, les préposés, oui. et le risque d'erreur est tellement grand, c'est épouvantable.
2: C'est épouvantable. Donc, je retiens ce que tu m'as dit, des gens qu'on réveille à 5 heures, euh, 5 heures du matin pour leur administrer des soins, euh, je retiens également cette idée-là que dans euh, des résidences privées, que euh, des gens qui ont très, très peu de formation euh, distribuent des, des, des médicaments oui. ou posent des gestes d'infirmiers de de soins infirmiers euh, donc ça fait quand même pas mal de, de pain sur la planche pour, oui. euh,
1: pour euh, Mme McCann
2: voul... et Mme Blais
1: ce que je voulais rajouter tantôt quand tu me oui. parlais de priorité c'est la rétention du personnel aussi on n'est pas capable de retenir nos gens dans le, dans le réseau de la santé. Il faudrait trouver des façons de valoriser les gens. Pas, pas seulement au niveau salarial, mais il y a d'autres façons de les valoriser. Parce ben de que leur notre... dire qu'on
2: tient à eux puis que leur oui. job est importante et que le rôle qu'ils jouent est un rôle essentiel. Mais et ça, que... on ne
1: le dit pas assez. Il faut que ce soit sincère. La seule oui. sincérité qu'on reçoit, c'est de la part de nos patients. Eux sont contents mmh. de nous voir puis ils nous le prouvent à tous les jours.
2: Jean, ça a été un plaisir de te parler. Merci d'être venu faire Merci ce petit euh, bilan 2018, <rire> euh, en tout cas en ce qui concerne euh, CHSLD et soins de santé, puis surtout, euh, lancer des défis à, à, nos, deux, à nos deux ministres euh, responsables dans ces dossiers-là. Donc, Jean Botary, blogueur, activiste, ancien préposé aux bénéficiaires. Merci beaucoup d'être venu.
1: Merci à toi, Sophie. À la prochaine. Ah.
2: Prends soin de toi, puis euh, fais attention, parce que je vais peut-être te réveiller demain à 5h du matin, te dis « Hey, c'est l'heure du bain!
1: Hey, » Je te dis « Joyeux Noël », j'ai le droit de dire ça? Ben, ben certainement. Un ah, ok.
2: Mais surtout ici. <rire> mais moi, je vais te répondre « Joyeux Noël », mais ça me fait plaisir quand même que tu m'en souhaites d'en avoir Bonne un
1: Bonne année, alors.
2: <rire> <rire> J'aime mieux ça.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187-Cube 1 1877 827 2346 c'est une histoire d'une tristesse inouïe de amis. Louisa Vest. Therragère Jespersen, étudiante danoise de 24 ans, et marraine Ueland, norvégienne, 28 ans. Je donne leur nom parce que trop souvent, quand il y a des histoires comme ça, euh, on parle simplement deux victimes, deux jeunes femmes scandinaves. Un peu de respect, donnons leur nom. Elles étaient parties ensemble pour un mois de vacances au Maroc. Elles ont été euh, lâchement assassinées. Leurs corps ont été découverts euh, lundi de cette semaine euh, au Maroc. Un attentat terroriste. Alors pour en savoir un petit peu plus puis réfléchir à euh, cette euh, situation-là, Normand Lester est avec nous. Normand, on n'a même plus besoin de te présenter. Tu juste Normand Lester. Bonjour Normand. Bonjour. <rire> Spécialiste de toutes les questions internationales. Écoute, euh, Norman, cette histoire est, comme je le disais, d'une tristesse inouïe. Est-ce que ça veut dire que le Maroc euh, devient une destination où les Occidentaux doivent craindre d'aller? Est-ce qu'il y a une recrudescence des attentats terroristes dans cette région-là du globe au, au Maghreb?
4: Écoute, écoutez, si on regarde l'ensemble de, des pays arabo-musulmans, euh, le Maroc est vraiment un des pays les moins dangereux D'accord. et, et c'est un des pays qui est le moins touché aussi par l'extrémisme musulman. Ça ne veut pas dire qu'il n'y qu en a pas et qu'il n'y a oui. jamais eu d'attentat terroriste. En, 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 en 2003, il y a un attentat terroriste qui a fait 33 morts à Casablanca et en 2011 il y a eu un attentat terroriste qui a fait 17 morts à Marrakech. Et mais qui, si qui, était, visé, qui était visé
2: dans ces deux cas-là? Est-ce que c'était des, des populations locales? Mais c'est, en général, euh, ce qui arrive euh, euh, au Maroc, oui. ce
4: sont des gens qui sont auto-fanatisés. Donc, mm -hmm. ce sont des extrémistes musulmans qui, euh, bien sûr, regardent la télévision, voient ce qui se passe, en Irak et en mmh. Syrie et s'inspire de ces événements-là. Euh, souvent, donc, c'est des gens, euh, des petites cellules. Par exemple, les gens qui ont commis euh, l'attentat contre les deux euh, touristes euh, scandinaves, euh, c'était euh, des marchands ambulants euh, de Marrakech là, qui, mmh. qui s'inspiraient de l'État islamique. D'ailleurs, ils ont mis en ligne, ah et, oui. et ça, c'est terrible, ils ont mis en ligne la vidéo où on voit deux d'entre eux qui tranchent la gorge, qui euh, décapitent euh, une une des touristes, là en disant qu'il fait ça pour Allah et pour euh, 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 venger ses frères de Hajin. » Ajine, ah. c'est une ville de l'est de, de la Syrie mm -hmm. dont l'État islamique a été chassé là, la ça. semaine dernière. Donc on voit euh, ah, vraiment ah, que c'est ah, des ah. gens qui s'inspirent au moins de l'État islamique et ça ne me surprendrait pas euh, que dans les prochains jours là que l'État islamique revendique la responsabilité de l'attentat, bien que manifestement il n'y avait pas aucun lien euh, préalable. D'ailleurs, ces gens-là n'avaient hein, pas d'armes à feu. Ils ont utilisé euh, tout ce qu'ils avaient quand la police, euh, euh, le bureau d'enquête enquête mm -hmm. d'investigation judiciaire du Maroc, les a arrêtés. Ils avaient avec eux des couteaux et c'est avec ces couteaux-là, un de ces couteaux-là, qu'ils ont tranché la gorge d'au moins une, une des touristes. Donc, c'est des petits groupes et ça... Des gens, mais ça devrait faire encore
2: plus avis. peur justement parce que euh, quand on 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 voit c'est-à-dire qu'il y a il y a deux formes de terrorisme qui font peur le terrorisme d'ampleur euh, quand il euh, y a 2000 ou euh, personnes qui meurent comme euh, le 11 septembre 2001 11 2000 ou 3000 personnes et puis il y a des des événements isolés donc euh, par exemple en France dans cette église le prêtre qui a été euh, égorgé devant ses ses paroissiens euh, c'est comme les deux extrêmes de, de, de l'horreur, mais euh, c'est des modus operandi qui sont différents. Par contre, le fait de faire la vidéo, c'est pas la première fois qu'on voit des, des, des amoureux de l'État islamique faire ce genre de, de tactique. C'est vraiment pousser la barbarie jusqu'au maximum.
4: Oui, oui, absolument. Et, et malheureusement, ça risque d'avoir un effet d'entraînement parce qu'évidemment, il oui. y a des gens troublés, puis il y a des gens qui sont troublés, qui sont fanatiques, et mm -hmm. bien sûr, ils vont s'inspirer de cela pour essayer de faire la même chose eux-mêmes. Mais c'est sûr que les mesures de sécurité ont été renforcées au Maroc, mais ce qui est terrible, c'est que ça risque d'avoir un impact négatif bien sûr sur le tourisme et l'économie marocaine dépend là pour une bonne partie justement de revenus euh, euh, du tourisme. Il faut dire là que mondiale, mondiales Canada mm -hmm. déjà euh, euh, avisait les Canadiens ah, qui oui? voyageaient. Oui, oui, c'était sur le site. D'ailleurs, je vous l'ai envoyé, vous allez peut-être le mettre en ligne là, sur le site de euh, de Cube Radio. Donc, Affaire mondiale Canada recommandait aux Canadiens de faire preuve d'une grande prudence euh, euh, au, en voyageant au Maroc, justement, Mais, à cause ouais. de la menace que pose le terrorisme. Mais c'est pas un pays où on, 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 on décan. On refuse ou on dit aux Canadiens surtout n'allez pas là. On n'est pas rendu là. Aller, mais soyez prudents. Et il y a beaucoup de détails là et de prix. Oui, je viens de le voir là
2: je viens okay, de voir vous, ce que vous, tu m'as envoyé oui alors voilà, c'est donc exactement. mis à jour le 19 décembre mais en même temps Normand je vais faire très 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 attention à ce que je dis, mais en même temps euh, quand on fait des mises en garde évidemment on dit aux gens de ne pas sortir des grands centres ou des choses comme ça, si tu te promènes dans les rues d'une grande ville et qu'arrive une attaque comme ça, c'est une chose dans ce cas-ci, puis encore une fois je fais très attention à ce que je dis et je, je fais attention à mon choix de mots, elles étaient dans un endroit très 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 isolé on le voit quand on voit des, des cartes du pays. C'était dans le Haut-Atlas, sur la route d'une petite montagne, le Mont Tougbal. Elles avaient planté la tente pour la nuit. Je, je, je fais juste dire, faire du tourisme au Maroc, dans un hôtel, dans une grande ville, c'est pas non plus la même chose que d'aller planter sa tente dans le, 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 le milieu d'un site isolé. Euh, c'est... Il faut, tu sais quand on dit il faut faire des, des mises en garde, je pense que c'est aussi dans la tête du gouvernement de dire ben quand vous allez dans ces pays-là, faites un peu attention où vous mettez les pieds.
4: C'est exactement ce que dit le site d'affaires mondiales Canada. Par contre, dans le monde dans lequel nous vivons là, pensez oui. aux États-Unis par exemple, est-ce un pays sûr Écoute, pensez aux États-Unis là, ben oui. il y a une tuerie de plus de Tu 400... tout à fait raison à toutes les deux semaines. Puis oui. Dans certains cas, dans des lieux touristiques, pense à Las Vegas, l'année oui. passé. pense à la, Tout à, fait. à la Floride, donc la menace Elle est, est, partout.
2: Est, est, est vraiment partout maintenant. Mais regarde le Mais Bataclan, <rire> on va voir un spectacle un soir, oui. euh, un vendredi soir, puis... Euh...
4: Mais est-ce que ça veut dire que les gens vont toujours rester chez eux, mais il faut, il faut être prudent oui. et le mieux justement c'est qu'avant d'aller dans un pays, ben, Se on renseigner. consulte le un site. site comme celui d'Affaires mondiales Canada.
2: Normand, aussi... la petite musique que tu entends, c'est la musique de la fin de mon émission, alors je vais être obligée de te remercier euh, bon, là-dessus okay. et encourager les gens. Tu as tout à fait raison d'aller sur le site euh, donc, des, euh, de, de, du gouvernement du Canada pour voir les mises en garde, pas juste pour le Maroc, mais tous les pays, quand on voyage, c'est toujours une bonne idée de le faire. Merci beaucoup.
3: Cube Radio.